0: Het aantal burgerslachtoffers in Gaza moet omlaag en de toegang van humanitaire hulpgoederen moet omhoog. Dat was de boodschap van demissionair premier Rutte gisteren aan Israël. Hij sprak met premier Netanyahu in Jeruzalem en ook adviseerde hij Netanyahu om geen grondoffensief in Rafah te starten. We maken ons buitengewoon,
1: buitengewoon grote zorgen over de aankondigingen uit Israël over een grootschalig offensief in Rafah. Wij denken dat dat tot een humanitaire catastrofe zou kunnen leiden.
0: Ja, don't do it zou Rutte hebben gezegd tegen Netanyahu. Of hij dat advies te harte gaat nemen, dat is natuurlijk maar de vraag. Netanyahu zegt dat hij doorgaat met de oorlog in Gaza... tot Hamas volledig is verslagen. Nou, dat hebben we allemaal gehoord sinds begin oktober. En er is meer nieuws, want Biden zegt dat Amerika werkt aan een deal tussen Israël en Hamas. Moet leiden tot vrijlaten van gijzelaars en een gevechtspauze voor minstens zes weken. En Frankrijk komt met een voorstel voor een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Ja, nou,
2: we gaan er verder over praten met Ralf Dekkers... De Israël-correspondent in Tel Aviv, Ralf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft dit enige invloed op het uh, gedachtepatroon, denkpatroon van Netanyahu? Die woorden van Rut.
1: Uh, nee, uh, de twee zijn goede vrienden. Die kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Ze ja. uh, zitten allebei heel lang op het ploes. Maar uh, op dit moment uh, heeft Nederland weinig, uh, weinig te zeggen wat uh, wat invloed hier heeft. Zelfs de Amerikanen uh, hebben moeite om door te dringen tot Netanyahu. En het is niet alleen Netanyahu die zo, dat zo'n uh, offensief in Rafa wil. Dat wordt breed gedragen. De legerleiding wil het. En ook Benny Gans, de, die toch wat, wat gematerder wordt gezien. De oud-legerleider die in het oorlogskabinet zit. Ja. Ook hij meent dat uiteindelijk de troepen Rafa moeten binnentrekken.
2: Dan het andere. Biden en de, en de koning die was van, van Jordanië was in, in, in Amerika, de Jordaanse koning Abdullah, die spraken vannacht onder meer over het vrijlaten van, van gijzelaars. Ze werken dus aan een deal de Amerikanen tussen Israël en Hamas. Die moet leiden tot de bevrijding van die gijzelaars. En ook leiden tot een gevechtspauze van tenminste zes weken. Zegt Biden: is dat haalbaar? Want ook daar komt hij weer net aan jou tegen.
1: Uh, inderdaad, uh, die onderhandelingen gaan vandaag uh, verder in Cairo. Daar komt de CIA-directeur. Uh -huh. uh, Israël heeft lang getwijfeld of ze überhaupt iemand zouden sturen. Maar onder druk van Amerika uh, gaat uiteindelijk toch de Mossad-directeur... vandaag naar Egypte toe om daar verder te praten. En het lijkt dat ze de deal waar al uh, wekenlang over wordt gesproken... dat ze die wat beperkter willen doen. Het was eerst een deal van vele maanden... waarbij alle gijzelaars zouden vrijkomen... en nog heel veel andere zaken uh, geregeld zouden worden. En het lijkt nu dat ze zich allereerst focussen... op Weer een tijdelijk uh, stijgt het vuur. Dit keer van zes weken. Waarbij dus een beperkt aantal uh, gijzelaars uh, zou vrijkomen, een stuk of 30, 40. En uh, als u mij vraagt: dan heeft dat meer kans op succes dan een, okay. een grotere deal waarbij alles uh, geregeld is.
2: En is dat het voorstel waar je het nu over hebt, wat Frankrijk heeft, heeft ingediend? bij de Libanese de... regering Of is dat weer een ander verhaal van een wapenstilstand? Dat is
1: de is volgende. Dat is, weer een, uh, <laughs> ja. dat is de volgende. Inderdaad, vrede is nabij als je het zo mag uh, ja, ja. Uh, geloven. Maar inderdaad, nee, dat gaat over de, uh, de gevechten hier aan de noordgrens uh -huh. tussen Israël en Hezbollah. Ja. Uh, Frankrijk is daar druk mee bezig, samen met de, de Verenigde Staten. En zij willen dat uh, allereerst Hezbollah en Israël stoppen met vechten. En dat moet Hezbollah zich tien kilometer terugtrekken van de grens. En dan moet er gesprekken volgen over de, uh, nou ja, hoe die grens er in de toekomst uit gaat zien tussen Libanon en Hezbollah. Nou ja, Hezbollah, maar ook de Libanese regering zelf heeft al laten weten... de kans is heel klein dat Hezbollah zich terugtrekt zolang de oorlog in Gaza nog gaande is.
2: Ja, precies. Nou, inderdaad, op die twee fronten dus twee verschillende voorstellen. Dan komt er ook nog kritiek van de hoogcommissaris voor de mensenrechten van de VN, meneer Volker Turk. Die heeft de Israëli opnieuw gewaarschuwd dat ze zich moeten houden aan het volkenrecht... Heeft dienstuitspraak
1: nog invloed? Uh, de Verenigde Naties zijn op dit moment uh, niet uh, de organisatie waar Israël uh, naar luistert. Ja. Ze, ze hebben ook uh, gisteren, hebben ze de speciale VN-rapporteur voor de Palestijnse gebieden, hebben ze persona non grata verklaard. Nou ja, er is natuurlijk alle kritiek op uh, UNRWA uh, de afgelopen weken. Ja. En uh, dus deze, uh, deze opmerking van Vulker zullen ze niet uh, te harte nemen. Wel is natuurlijk het feit dat uh, Israël flink op de vingers is getikt in Den Haag door het uh, internationaal gerechtshof. En dat Israël binnen een week of vijf, zes... met een rapport moet komen waarin het laat zien... dat het alles aan doet om te voorkomen... dat er een genocide plaatsvindt in Gaza. Dus al die uh, opmerkingen van, uh, van dit soort hoge functionarissen... hebben wel enig effect, maar geen direct effect... op het handelen van uh, nou, Israël.
2: Precies. En zelfs niet van de grootste bondgenoot... de Amerikaanse president, hè, die nu ook weer gezegd heeft... jongens, uh, gewoon niet doorgaan met dat grondoffensief... in Rafah." ook iets wat Rutte gezegd heeft... maar zelfs de woorden van Biden... Die ging niet helemaal door hè, dat net aan jou?
1: Uh, nee, die, die relatie tussen die twee mannen is uh, behoorlijk verziekt. Uh, uh, Beiden zou hem verschillende keren tegenover zijn medewerkers 19 nee, omschreven hebben als een, een, een klootzak die alleen maar uh, uit is om zijn uh, eigen, eigen regeringstermijn te verlengen Tje. door een oorlog uh, te verlengen. Dus nee, de, de relatie tussen die twee landen uh, is, uh, is niet goed. Maar Amerika heeft in tegenstelling tot Nederland natuurlijk wel bepaalde drukmiddelen, zoals het vetorecht wat het in, het, uh, in de veiligheidsraad heeft of wapenleveranties aan Israël. Ja. Zo wat dat betreft heeft Biden wel meer middelen om Netanyahu onder druk te zetten.
2: Dankjewel. Rolf Dekkers, onze net in Israël, in Tel Aviv.